0: deportivamente somos distintos, ¿no? Hay, no hay mucha vuelta para darle. En esos momentos donde hay que poner un poquito más, tenemos el plus. Por eso también ganamos dos mundiales. El argentino es diferente
1: su nombre está escrito en la historia de los Mundiales. Anotó uno de los 137 goles de la selección argentina en una Copa del Mundo. Fue en el 1-0 contra Croacia en 1998, en Francia, claro. Debutó en Huracán, pasó a Boca, jugó 6 años en Italia, vistió la camiseta de la selección argentina y ganó una medalla plateada en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, a los 29 años dijo basta y se retiró para entregarse a la tranquilidad de Santo Tomé. Corrientes, cambió el verde césped de la cancha por la naturaleza y la redonda por las vacas para pasar a ser un outsider del fútbol. Bienvenido Mauricio Pineda a Mente Fría. Bienvenido entonces a Mente Fría, Mauricio Pineda. Un placer, Mauricio.
0: ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Estoy, en la verdad que una alegría estar con ustedes ahí.
1: Gracias, gracias. Acá Martín Reich. Habitualmente lo hago con, con Sofi, amiga y colega, pero eh, estas semanas de entenderás de, de ya fecha mundialista y Qatar, bueno, a veces nos complica estar
0: juntos. Imagino, mucho trabajo en estos días para ustedes. Por supuesto, pero bueno, no, no queríamos
1: dejar de estar y detenerte, eh, es un lujo. Eh, obviamente que tema selección vamos a tocar, pero también como por esta fecha se, se, se dio, bueno, una fecha el pasado 30 de octubre muy maradoriana, te, te aprovecho el envión y, y no solo por vestir la camiseta de la selección, sino por haber pasado por aquel Napoli, por el Napoli. Napoli, eh, que siempre que hablas de Nápoles eh, nos lleva a Maradona un poco. No sé cómo te hicieron sentir a vos, digo, cuando cuando sos argentino y vas al Nápoli Calculo que, que está Maradona presente.
0: Mira, ayer fue justo domingo, entonces a la mañana temprano me con mi esposa a, a tomar mate en la galería de casa y empecé a mirar el teléfono y empecé a ver la cantidad de gente que subía fotos de Maradona con el mural, con los goles, con videos la verdad que es sorprendente y, y le decía lo que, lo que produjo en la gente y me dice, ah, la gente es exagerada que esto, que el otro y le digo, Maracarina yo viví en Nápoles Digo, ahí son exagerados. Ahí yo todo lo que yo te cuente, que encima yo no estaba con ella en ese momento, eh, todo lo que te cuente no me vas a creer, porque acá se lo quiere más o menos, pero allá... Era, era algo como un dios, un, pero era literal el dios. ¿Vos, ¿Vos veías que la gente empezaba a hablar de Maradona y se eh, emocionaba, se le caían las lágrimas, lo defendía eh, a muerte, como si fuera un familiar, un hijo, y, y te llamaba la atención eso. Y algo general, no algo bueno, un fanático. No, no, era en cualquier reunión, en cualquier charla, ni hablar de la gente que convivió con Maradona. Yo en el club cuando estuve había del masajista, el utilero, el cocinero, mucha gente que hacía muchísimos años que estaba en el club y que te hablaba de Maradona como algo que no podían creer lo que habían vivido y algo imposible que se vuelva a repetir. Así que como te le dije a mi esposa todo lo que pueda decirte Maradona en Napoli, para la gente de Napoli es poco porque hay que vivirlo ser argentino, porque vos sos argentino le decís que sos de acá y ya ellos se abren porque eh, nos dejó fue un embajador realmente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que para no darle a esa gente una felicidad que es muy malo. Cuando le pidieron que los napolitanos hincharan para Italia en 90 con nosotros, les recordé todo y los napolitanos dijeron, eh, atención, que el único que nos defendió fue Diego.
1: Y calculo esto que decías que por ahí no siempre vos tenías tiempo y ganas y todos querían contarte a vos una historia de Maradona, ¿no de Diego?
0: Pero olvidate, no, 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 algo eh, no, aunque no tuvieras ganas tenías que escucharlo.
1: ¿Alguna historia que te acuerdes así de estas pintorescas por ahí o que ligas? una comida gratis, una pizza en Nápoles por simplemente por, por, por ser argentino Maradona, ¿no? Porque te, te identifiquen.
0: Sí, no, el tema de la comida gratis era de todos lados, era algo, ¿no? Era normal, el napolitano es muy como nosotros, es muy dado, muy... Eh, no, no tener muchos... Eh, no, límites en todo sentido, o sea, con el cariño, ni hablar para el futbolista, jugaba argentino en el Napoli, eh, no, 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 ver, era difícil pagar, ¿no? Yo, me, la verdad que no era que me ofendía, pero les pedía por favor que me dejaran pagar, y si no, no volvía, les decía, y se ofendían, eh, era muy general, te hablo de eso, como de llevarte comida a tu casa, eh, invitarte Mirá. todo el tiempo, llevarte a comer a sus casas y hacerte banquetes. no, no, era algo... Eh, sorprendente y yo que no era algo de salir muchísimo en ese momento eh, también era pues te invitaban de todos lados capaz que vos ibas a hacer una comida y estaban 20 personas entonces esas 20 te invitaban 15 te invitaban a la otra semana a comer azúcar Claro. entonces no. era muy muy divertido pero no no eh, de verdad que fue un embajador ha dejado en esa ciudad eh, el listón creo que... No, no, creo no, estoy seguro que es imposible que alguien lo vuelva a repetir y, y bueno, fue 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 lindo poder haberlo vivido Porque yo estando ahí como jugador La verdad que me sorprendió ver lo que esa gente sentía Por eso te digo, el argentino lo quiere Hay demostraciones de cariño todo el tiempo El napolitano va mucho más allá, mucho más allá
1: Y de esa época, Mauricio, tengo tengo una data, vos corregime, eh, hoy está muy de moda el Tano Juliano Poser, ¿no? El nutricionista, este médico como excelso que trata a Messi, trató algún agüero, y varios se, se ven con él en cuanto a la, la nutrición y la dieta, que creo que en tu época por ahí se morfaba distinto, ¿no? ¿no? había tanta conciencia de, de la disciplina. Pero sé que lo conociste a él, ¿no? O lo tuviste. ¿Cómo, cómo es eso?
0: Sí, bueno, él empezó. Eh, él trabajaba en el Uinese. Él vive en Pordenone, a 50 kilómetros de, de Udine. Sí. Eh, una vez por mes él iba. A... Eh, a ver a los jugadores y tenía una entrevista, un, una consulta eh, individual. Les hacía pasar y era homeopático, aparte de tener otras virtudes, ¿no? Eh, y te, te, te hacía análisis Con diferentes tipos de comida Tenía un laboratorio móvil Por decirlo, donde teníamos miles De frasquitos con todos Alimentos diferentes, y él con imanes Con un montón de cosas Te estoy contando esto porque la verdad es que es sorprendente Yo no creía Era muy escéptico Y, y cuando lo comprobé Dije, ah bueno, la cucha eh, y te la digo, bueno. y a todos claro vos escuchas ahora a dietólogo y qué te dicen no bueno suprimí las grasas suprimí las harinas suprimí los dulces las gaseosas digamos todo es medio lógico y es todo razonable ¿cómo no vas a bajar si no comes un chocolate si no tomas una gaseosa si no comes frito pero todo lo rico te engorda bueno la cuestión que este poser eh, entraba a uno y le decía vos eh, no podés comer pescado al otro le decía vos no podés comer papa al otro no podés comer carne lo que coincidía con casi todos era el tema de la carne roja por ejemplo yo me acuerdo que a casi todos le decía de comer una o dos veces por día cuando me atendió a mí, él te agarraba y te ponía diferentes eh, alimentos en, en, en diferentes partes del cuerpo, te hacía hacer fuerza y esos alimentos cuando te hacían mal a tu organismo te debilitaban, no tenías fuerza Mirá eh, la cuestión que a mí me revisaba siempre Me decía Mauricio Vos si querés comer carne todos los días de tu vida comés carne todos los días de tu vida Porque a vos te hace bien Y yo tengo una anécdota con él Yo me hice muy amigo Yo lo vi en hace, bueno, hace unos años en Buenos Aires Él comenzó conmigo Después mi representante, que era Sister Piller, cuando yo le conté la historia, eh, fue a verlo y fue él el que empezó a distribuirlo a diferentes jugadores argentinos. Ah, mira, eh, Sí, fue el que se lo presentó a todos. Creo que empezó con Martín de Michelis, Palé, bueno, la verdad no quiero dar nombres, pero, pero un fue, era un grupo grande, un montón, que lo iban a visitar ahí a a Udine y yo estaba mal en Cagliari muy mal eh, tenía dolores de cintura ya no jugaba más en el Udinese y hacía un mes que no me podía mover y no le pegaban no había forma de recuperarme y le dije a los dirigentes y al técnico que el técnico había sido el técnico del Udinese le digo eh, Jean-Pierre le digo, me voy, a, me voy a Udine a verlo a Poser a ver si él encuentra la solución. Bueno, me dice, andate. La cuestión que lo voy a ver al consultorio de él, estuvo tres horas revisándome y no le pegaba. Me levantaba las manos y yo tenía fuerza. Me levantaba con otro alimento, fuerza. Las piernas, fuerza. Era todo impecable. Hasta que en una garra me pone el frasquito y me levanta la mano y uh, se me baja. Me pone ponen la pierna y un flan. Eh, por fin me dice. ¿Estás eh, comiendo morrón rojo? Sí, le digo, todos <risa> los días como morrón rojo. Yo había encontrado un supermercado cerca de mi casa, ahí en, en Sardenia, eh, un supermercado que hacía morrones asados increíbles. Entonces comía pescado con morrón, pollo con morrón, carne con morrón. ¿Le ponías todo a todo? Era morrón A todo, a todo. Y me dijo Mauricio, deja el morrón rojo porque te morís. No. Y... Sí, lo dejé un tiempito Después, obviamente, hasta ya no tiene <risa> tanta importancia lo sigo comiendo pero, me Hoy está acuerdo vivo. Que, pero fue dejar el morrón Y a la, a la semana estar impecable No, un genio, la verdad que médico que... Hay otra de las cosas, ¿ves? ¿eh? Vamos conociendo. Napoli, tiene que ir para ver lo que siente el napolitano por Maradona. Y este póster hay que ver cómo trabaja para, para eh, tener una idea de, de lo grande que es. un fenómeno.
1: no Es, es espectacular esto que contas no, no conocía esta historia tuya, obviamente la del morrón. Eh, si sí por eso hizo más conocido para nosotros o para el periodismo argentino porque trató a Messi, como te decía, con un Agüero y a varios nombres más. Pero qué bueno saber que labura así, ¿no? Que es como un gurú. Yo
0: eh, la palabra gurú la veo tan, tan, como es, como es algo tan específico y tan, por lo menos conmigo, fue tan claro siempre que, que ya no lo llamo gurú, viste, lo llamo como alguien que está preparado sí. y, y no es chanta, viste, si te tiene que decir algo, te estoy diciendo de alguien que era eh, un tipo súper reconocido pues yo cuando me fui a Kyler Y él ya hacía ya, 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 ya cinco años que lo conocía Y cuando me fui a verlo Me estuvo tres horas en el consultorio Y hasta que no encontró Que el morrón me hacía mal Él no me soltó No me dijo, Mauricio, la verdad no la, no la encuentro Andate No, no, un fenómeno Lo vi en Buenos Aires hace unos años y porque vino a ver a los jugadores de la selección, había algunos que estaban medio medio y se vino para acá. Sí. Eh, y no sé si no fue antes de un mundial, mira Y la verdad que un genio, más un tipazo, la verdad que un, un hermoso recuerdo. Sobre esas lindas relaciones que te da el fútbol, ¿no? Sí, sí, la verdad que uno conoce mucha gente que nunca, eh, obviamente, iba a pensar de conocer un médico de Pordenone que anda con una valijita y que te, <risa> te descubre cuáles son las cosas que te hacen mal. No, la verdad que. Eh, son un montón de anécdotas que, que te marcan
1: ¿no? Oye, decía Mauricio antes que bueno el, el pase ese por Boca que, que coincidís con Diego con, con Maradona por ella con una versión de Diego más grande pero eh, acá creo que hay otra historia también dependo de vos por supuesto eh, que es curioso cómo Daniel Pasarela te comenta que vas a ir a Boca ¿no?
0: ¿hay algo ahí? sí es el que me, me avisa sí. me, me da la noticia de que yo iba a ser jugador de Boca ¿eso cómo yo fue? Soy, yo soy hincha de Boca de, de chiquito toda la vida eh, jugué fútbol de salón en Boca de los 11 años hasta los 15 y 16 cuando me fui a probar a Huracán eh, jugué, la cancha de fútbol de salón de Boca estaba bajo la tribuna, tenía el carnet de jugador iba a ver a los jugadores, a la Torre, Yunta, Batistuta eh, eran ídolos para mí y, y, y bueno, me fui a probar a Huracán, dejé de jugar y, y bueno, estaba en Huracán hacía poquitos días, se había frustrado mi pase a Racing que ya estaba todo cerrado, teóricamente ya iban a pagar los, la plata que se le debía al plantel Huracán con mi venta, que esto, que el otro, se cae a último momento y la verdad que estaba un poco triste porque era un, una linda posibilidad, eh, Racing se estaba formando muy bien y pasaron tres días que McAllister es el que va a Racing, de tres, sí y, y suena el teléfono de mi casa, obviamente en ese momento no, había celu no tenía celular, eh, estaba el... Fijo, atiende mi abuela. Yo ya jugaba en la selección, eh, estaba citado en, algunas, en, alguna, en algunos partidos. Y mi abuela agarra y me dice pasarela. y pa Nunca me había llamado a mi casa, jamás. <risa> y nada, bueno, debe ser una broma de alguien. Ah, llamar a pasarela. Sí, y bueno, atiendo y sigue. Era Daniel y me dice: Mira, Mauricio, acabo de, de cortar con Macri. Eh, me llamó para para preguntarme qué le parecía si me compraba porque le gustaba y le dije que sí, que ni lo dudara así que mañana te va a comprar boca ponele que serían a las 4 de la tarde bueno, bueno, gracias Daniel, como si me hubiese dicho no sé, mañana te paso a buscar corto, lo llamo a Sister Piller le digo, mira, Jorge, me acaba de llamar eh, Pasarela, me dijo que mañana me compra boca, que recién habló con Macri, a ver, a mí yo no sé nada, a mí nadie me dijo nada ni me llamaron, ni nada, pero dejá que te averiguo y a los 20 minutos me dijo, sí, es verdad, mañana te compra boca, y al otro día me vendieron, así que la verdad que, y me compró Macri, y no me compró Vilardo, que era el técnico. Vilardo en ese momento no quería jugar más con marcadores de punta, por eso se había ido más Cálister Sí. Y Macri agarra y le gustaba cómo jugaba yo. Entonces eh, me compró. No, la otra anécdota también que era. <risa> de, de los llamados más lindos de tu vida, ese de, de Daniel. Y hubo, hubo lindos pero sí, el pase a boca para mí fue algo fantástico. Además tuve la suerte de caer. ...en un plantel... Eh, ...por ejemplo Junta estaba... ...que no jugaba, no era tenido en cuenta por Bilardo... Pero conocerlo personalmente a Yunta para mí fue algo espectacular. Era ídolo Yunta y conocerlo como persona, eh, lo macanudo que era, buena gente, ¿viste? Esos concodios. Eh, bueno, después todo el plantel de Boca. Era un plantel ma Manteca Martínez, La Torre. Eh, ah, Verón, ¿no? Verón, Canigia o no? Canigia, Fabri. No, no, era un tremendo plantel el negro Cáceres... Bueno, lleno de jugadorazos y caer ahí, la verdad que fue fue emocionante. Después empezar a, a jugar en la cancha de Boca. Eh, yo a... Ya hincha de boca y sentía envidia de los chicos que alcanzaban la pelota decía decías, qué lindo! Un día alcanzar la pelota y a los jugadores y pensar capaz de, de ganar un clásico sobre la hora sí. eh, con un pase de gol o, ¿viste? Esas cosas que tuve la suerte de vivir o que la hinchada grite tu nombre antes del partido o que te ovacionen la verdad que, que fue una, una linda experiencia de lo más lindo.
1: Y ahí se logra Mauricio, porque este podcast se llama Mente Fría en, en esos momentos que vos marcás tanto sentimiento y encima es tu laburo, sos profesional y tenés que jugar a la bombonera, eh, realmente necesitas mente fría, cálculo ¿no? Para aislarte
0: de todo y rendir. Sí, siempre fui frío, en muchas, en, en todo prácticamente, muy poco demostrativo con las alegrías. A ver. Eh, jugué el Mundial y sí, todo bien pero tampoco es algo extraordinario no, no descubrí eh, una contra el COVID ¿viste? por decirte, y, y lo tomaba como algo normal y no lo era este, hoy a la distancia, uno viendo los lo, lo... Las pocas personas que tienen ese privilegio, yo por ejemplo vivo hoy en un pueblito de 40.000 personas donde eh, cualquier jugador, tal vez eh, de acá del pueblo, nunca tuvo ni siquiera la posibilidad de, de, de pisar una cancha de fútbol. Entonces, sí, eh, y, y de buen nivel, estoy hablando de gente que bueno, ¿viste? yo voy ahora juego en veterano y voy y decís: a la pucha? es ¿eh? lo que juega este viejo como yo? Lo, la, capaz la posibilidad que hubiese tenido si hubiese vivido en Buenos Aires. Eh, para obviamente que fui un privilegiado tuve la suerte de, de cumplir los sueños yo ahora por ejemplo juego al tenis o juego al padel y es lo mismo, yo le digo a todo yo tuve la suerte de jugar con Maradona de jugar un mundial, de jugar en Italia cuando Italia era el, la meca del fútbol es lo mismo que si vos sos tenista un día te digan, che vas a jugar en Roland Garros contra Nadal es lo mismo, yo viví lo mismo, lo que pasa es que no me di cuenta en su momento eh, o acá hay jugadores, algunos que juegan al básquet y le digo, es lo mismo, vaya y si juegues la final de la Olimpiada con Ginobi y de compañía. Bueno, eso me pasó. Yo metí el gol y me abrazó Batistuta, que era mi ídolo. Era el póster. Entonces, sí. ¿eh? Era el póster, digo. Sí, sí, sí. Salió en la tapa del diario, todo. Yo abrazado con él. Una cosa totalmente irreal. Como Pineda iba a hacer el gol y Batistuta iba a abrazarte al lado. Algo increíble. Por eso te digo, uno vive y es frío en muchas cosas. Eh, y para jugar en Boca la verdad que lo fui no 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 tuve nunca ese este miedo de, de errarle, pasé joven pasé con 20 años me compraron y, y la verdad que jugué un solo año pero eh, anduve bien tuve eh, muchos partidos muy buenos, la gente me quería mucho bueno, la forma de jugar mía era era mucho sacrificio entonces se sí. en ancha de boca eso paga ¿no?
1: eh, ya yendo a esta selección por ahí te ¿hay, hay alguno de, de, de estos laterales de, del momento que lo, lo, le ves algo de Pineda?
0: no sí a mí lo, los dos que ahora que pintan que van a jugar más de titular igual son parejos con, con los suplentes también eh, Acuña me encanta no es un lateral la verdad es un <coughs> volante que lo han transformado en lateral y Molina también, Molina ha tenido partidos muy buenos, creo que es el, el socio ideal que le faltó a Messi otros en otros mundiales, es eh, la verdad.
1: Claro, para abrir el juego.
0: Siempre digo. Pero claro, eh, Messi obviamente que es el mejor jugador de la historia y, y va a jugar bien siempre. Hmm pero Jordi Alba lo ayudó mucho a Messi eh, a, a generar su juego. ¿Por qué? Porque le creaba el espacio. Obviamente que hoy Jordi Alba no es ni el 1% de lo que era cuando jugaba Messi, porque vos necesitas al diferente. Yo, por ejemplo, era corredor y era parecido a lo que hacía Jordi Alba en Huracán o en Boca, pero tenía que tener a un Huguito Morales, a un Víctor Hugo Delgado para que ellos generaran el, la diferencia y a mí me la tiraran para dejarme solo hacer el centro y que otro hiciera el gol sí. bueno, eh, a Messi en la selección le faltó eso Messi con Zabaleta por decir que siempre yo lo tomo como ejemplo Zabaleta fue un muy buen jugador pero no era justo el marcador de punta que necesitaba el juego de Messi mm. Messi estaba acostumbrado a jugar con Dani Alves un 4 que capaz no es tan bueno en la marca pero que técnicamente claro entonces le generaba ese espacio y el defensor siendo marcador de punta si vos tenés que marcar a Messi y encima te pasa por atrás Dani Alves todos los tiros, esa elección de a quién dejó libre Jordi Alba, metió 20.000 goles con Messi, pero porque Messi lo dejó solo, porque a Messi lo marcaban de a tres, pero Jordi Alba también le creó muchos espacios a Messi, porque la vez que el defensor decidía seguirlo a Jordi Alba, capaz que lo dejaban mano a mano Messi, y Messi mano a mano te mata, entonces esa es la combinación que creo, y hoy la selección, la, la tiene, con Molina y con Acuña vos ves que Molina es algo impresionante cómo pasa el ataque, cómo crea el espacio así que la verdad que a mí me encanta que, que juegue el D4 Sí,
1: pensaba en una, estas sociedades que decías tal cual, del talentoso por ahí,
0: pensé en Riquelme y en negro Ibarra, ¿no? o Clemente Rodríguez Clemente Rodríguez, el, el ejemplo Arroba pudo haber sido un obviamente un genio eh, metió goles en final de Libertadores eh, el Vasco, Marcando, era una bestia pero después Clemente y, hizo la diferencia y, y estoy seguro que capaz Clemente en otro equipo no hubiese sido tanto de lo que fue porque obviamente era el socio ideal para Riquelme, Clemente Rodríguez te pasaba tres veces al ataque y Riquelme tenía esa descarga cuando no, no tum, se la tiraba a Clemente y Clemente hacía la diferencia bueno, son las combinaciones creo que eh, los jugadores que necesitan yo me acuerdo de lo que me pasaba a mí yo jugaba con huito Morales que era un super crack, cuando llegué a Primera llegué a Huracán y él ya estaba en la Primera y tiene un año más, más que yo sí. yo llegué a las inferiores y él ya era ídolo de Huracán <risa> eh, con 16 años, era un genio cuando lleva a Primera eh, Pinedita, toda dámela a mí y corré, y, vos, y yo hacía eso yo se lo daba a él, él agarraba, daba vuelta enganchaba para el medio porque era diestro jugaba por izquierda y en un momento la pelota me llegaba adelante en el momento justo no son jugadores que eh, son diferentes eh, hacen cosas que no son fáciles y bueno son 10 veces mejores jugadores que los marcadores punta ¿no? ahí
1: y Mauricio, para eh, ahí enfocándonos en el Mundial en sí, en tu Mundial, el de Francia 98, para los que no llegamos obviamente a este nivel de fútbol y nos encanta, eh, ¿qué te acordás de hacer, de hacer un gol en un Mundial? De,
0: de ese gol, ¿no? Claro, no, primero era, yo entré 10 minutos en el partido anterior contra Jamaica, yo ya estaba hecho para irme a mi casa y contarlo el resto de mi vida, había entrado <risa> en un partido ido un Mundial, aunque hubiese ido 3-4 a 0, eh, ya estaba hecho. Después, como habíamos clasificado, eh, solo faltaba decidir la posición en el grupo, pasaré a esos 3-4 cambios y me da la posibilidad de jugar, cosa que yo no lo hacía casi, casi nunca. Jugaba de titular, jugué siempre porque o seleccionaba a un jugador titular o por, por algún motivo, suspensión o algo, y, y la verdad que era un, un momento eh, muy bueno mío. Yo me había ido hacia ocho meses a Europa, había cambiado mi forma de, de comer mi forma física de entrenamiento, estaba en un nivel increíble eh, y me sentía bien, yo había jugado de carrilero en el Udinese cosa que no lo había jugado nunca, era volante había jugado de delantero volaba sinceramente Tenía, Tenías bueno, hambre hambre de gol también Sí, 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 pero jamás en Huracán o en Boca eh, yo iba para adentro, siempre iba por afuera tiraba al centro y mi, mi mi jugada era esa sí. En cambio en el Udinese eh, Sí, ya había hecho algunos diagonales Pero te estoy hablando de seis meses antes Nada más, había jugado de delantero Había jugado de cualquier cosa En el campeonato <risa> y bueno, llegar al Mundial tener la posibilidad de jugar de algo parecido, pasar a mi pido algo, algo similar, eh, bueno descargué con Ortega, Ortega me la pone justa, quedar mano a mano con el Arquero, pegarle y que entre porque pudo haber ido a cualquier lado y, y, y nada y la sensación de, 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 de pensar en la familia no uno piensa, los mis hermanos, mi mamá, mi papá estarán mirándolo por televisión, la alegría que deben tener, todo esto siguiendo el partido, porque uno tiene que seguir jugando sí. eh, no, son, son sensaciones raras frías, que en ese momento decís bueno, era un gol, listo, pero que hoy se vive capaz a la distancia del tiempo como algo realismo Pili que busca Verón que lo estaba atrapando sin falta, la tiene Pineda vamos a darle ritmo, vamos a darle ritmo ahí va Gallardo, pica Matistuta, la busca Ortega Ortega para Mati, me gusta, prefiere para Pineda y el gol ahí está Pineda y el gol ahí está Pineda y el gol. We're tiempo, habrá hecho pocos goles en su vida, pero nada menos que uno en la selección. Argentina uno, Croacia cero, Pineda. En un mundial, además, en un partido clave para él, porque está revelando al capitán argentino, Pineda de zurda, entrando vacío, mete el primer gol del partido, el gol de la Argentina. El gol, el pentejo de Batistuta. de verdad que Pineda definió con mucha sangre fría.
1: No, y está bueno que te me gusta, que te lo acuerdes también, que me dijiste antes, y me abraza a Batistuta, el primero que llega es Batistuta. Sí,
0: sí, yo no metí Muchos goles, pero siempre eh, tuve la costumbre, porque me parecía lo lógico de abrazar al primer compañero que, que, que tenés o al que te dio el pase. Es una de las dos. Sí. Eh, no entiendo de esos jugadores que van y corren, le dan el pase para empujarla y salen corriendo para el otro lado del que le dio el pase y, y a, <risa> besan la camiseta y abrazan a la gente, digamos. Eh, tu compañero eh, for, formó parte de, de esa alegría. Si no era por él no no no, no estaba. Y es lindo compartirla. Entonces siempre habrá ser el primero que encontraba y obviamente, meto el gol, salgo corriendo para el mismo lado por donde iba, y el primero que encuentro es Batistuta, que venía acompañando la jugada, así que eh, sí, obviamente, Batistuta, imagínate cuando sale campeón en Boca con la torre, yo lo, lo miraba en la tribuna, esos partidos.
1: Qué hermoso, qué hermoso todo, y, y ahora ya a, a tan poco de un Mundial, eh, bueno, Scaloni que jugaba lateral, ¿no? De alguna manera es parte de tu gremio, Lionel Scaloni, eh, ¿te, ¿te gusta como técnico, como gestiona estos años de, de, de Scaloni?
0: Sí, obviamente, creo que hoy, hoy ya después de ver todos estos años que pasaron eh, se lo valora muchísimo lo que ha conseguido. Eh, yo creo que no es solamente Scaloni, creo que la inteligencia de Scaloni estuvo en formar el cuerpo técnico que tiene. Si vos estás, sos Scaloni y tenés atrás a Samuel a Yala y Aimar que son tres Primero, son tres personas que ninguno son conflictivos, son tres personas de mucho respeto, que el hincha de River lo respeta a Samuel, el hincha de Boca lo, reme lo respeta a eh, jamás alguien va a hablar mal de ellos, o sea, todo el mundo coincide que, que son buenas personas. Entonces creo que eso, eh, ese conjunto de, de personas han hecho que los jugadores le tengan muchísimo respeto eh, yo me acuerdo cuando nosotros no, estábamos en la selección éramos un grupo de jugadores que la mayoría eran eran figuras Batistuta Simeone Verón Almeida todos eran figuras en su equipo eh, pero vos, el cuerpo técnico estaba ga eh, Gallego, Pasarela Isabela Sabela, sí. y decía jugábamos los picados y capaz que te ganaban ellos, este viejo <risas> gordo y todo, y decía un día jugó Sabela porque faltaba uno y casi fue el mejor de los 22 y entonces decís, no, pará se ponía a patear los tíos libres Batistuta y aparecía Pasarela y se la metía en el ángulo y vos decís, ¿qué le vas a decir a esto? que son campeones del mundo, ganaron todos, saben porque vos escuchabas, y de fútbol sabían mucho, entonces ese respeto esa confianza se transmite y creo que Scaloni encontró esto no la verdad que no lo hablo desde afuera no, sí, 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 sí. no, no, no lo conozco Scaloni no sé cómo hablará personalmente con los jugadores, pero vos te das cuenta cómo los jugadores lo, lo tratan, cómo lo festejan con ellos, cómo hay un hay unos códigos bien claritos, entonces el grupo eh, se, se re te das cuenta de que está unido que tiran para el mismo lado, cómo corren todos en la cancha. Eh, no, la verdad que uno le da mucha esperanza y, y era algo que me parece que hacía mucho tiempo o los cuerpos técnicos anteriores no habían conseguido.
1: No, no, es cierto. Yo noto lo mismo que vos eh, y, y los jugadores te lo dicen. viste Las ganas de juntarse que tienen cada vez que no se ven eh, parece más un grupo de amigos por momentos que, que una selección.
0: Sí, sí. Además, cómo juegan en la cancha. Eh, vos te podés equivocar en la cancha y ves que, a ver, lo Chelsea la pierde, da un pase malo, y salen corriendo tres como locos para cubrirlo, que es la clave del fútbol, bueno, si alguien se equivoca, bueno, podés quedarte puteándolo, eh, che, te equivocaste porque te hace el gol, si ya dos son los que se equivocan y quedan mal parados, entonces, eh, está eso a mí me pasó de jugar con jugadores que me llevaba muy bien, que yo los quería como personas y jugar con un jugador que te llevas mal te estoy hablando de eh, las posiciones que a uno eh, a ver, por ejemplo, yo soy un marcador de punta por izquierda, Sí. mis socios ¿quiénes son? son el 5 y el volante por izquierda, es ese triángulo en esa parte de la cancha que yo me tengo que llevar bien, si yo juego con un volante por izquierda que tengo mala relación personal y la verdad que no le hago favores <risa> este, no le paso por atrás tantas veces o le paso una si no me la dio, ah, en la próxima la solo, o si te la perdés en vez de salir a cubrirte, me meto atrás y que te patea el arco el que la trae tuyo y si te mete el gol te jodés, digamos... La vida misma, ¿no? ¿Eh? La sí, vida, totalmente. Sí. En cualquier trabajo, hey, che, eh, tuve una mala noche, hoy no voy a trabajar trabajar por mí. Y hay alguno que sea el albanil, sea lo que sea, le va a dar una mano o no, dependiendo de la relación. Bueno, en esta selección me parece que esa, esa, ese, ese grupo se ha formado el mismo, los suplentes, cuando entran a jugar, están todos medio en la misma sintonía, así que, que es por eso te digo lo que, lo que a uno le llama más eh, las ganas de, 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 de vivir este Mundial con más esperanza. Hoy tenemos un Messi que sigue siendo algo es, es increíble, es fantástico lo que hace, pero no es el Messi de hace 10 años. Pero creo que esta selección es la mejor, hasta, hasta es mejor de la del Mundial de Brasil que llegamos a la final teniendo un Messi capaz más complementario y que no podés esperar que te gane el partido solo, mm. entonces está bueno, creo que, 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 que es difícil, que le creo que ningún equipo eh, de otra selección va a querer enfrentar a Argentina y eso te marca mucho las cosas, a en Argentina un equipo sólido que antes me parece que si vos te daban a elegir capaz que lo querías enfrentar.
1: Está bueno eso que decís, sí, totalmente. Siento que hay un respeto mundial, ¿no? Ya, ya para todos. Sí,
0: y, y por eso te digo, y no es solamente por, por Messi. Hoy Messi no es el Messi grande. Vos me decís, a ver, en Rusia, ¿quién quería enfrentar a Argentina? Cualquier selección, todas. sí ¿Por qué? Porque no teníamos buen equipo. La verdad, hay que ser sincero. Y, y así pasó en, en estos últimos mundiales, capaz. En cambio, en esta, yo creo que si tenés que elegir Francia. Brasil y Argentina no las quiere enfrentar nadie.
1: Y, y ahora que se vienen estos momentos de, de la lista definitiva, viste, que se sabe que a un técnico lo desvela y que todos en Argentina tiramos 500 nombres pues todos somos técnicos. En ese momento de Francia 98, ¿vos sabías que estabas en la lista final o, o la esperabas como, como casi cualquiera?
0: Mira, yo eh, me había ido de Boca, me fui a préstamo al Udinese en noviembre del 97 porque estaba siempre en todas las listas. Yo había jugado Olimpiada, había jugado Copa América, había jugado las Eliminatoria, había jugado eh, casi todo, pero siempre agarrado con la, lo, las últimas deditos, claro. Porque en mi posición estaban Chamot, Sorin, jugadores que, que, que eran fuertes, ¿viste? Entonces era difícil ganarme un lugar seguro. Sí. Y me fui porque, bueno, tuve un conflicto con el Bambino Veira, me fui al Udinese para jugar y tener un poco más de vidriera que no iba a tener. Y los primeros seis meses en Udine yo no fui ni al banco de suplente. Yo ya me había olvidado del Mundial, yo ya sabía que no iba a jugar el Mundial. Y juego los últimos diez partidos, en abril ya habré empezado a jugar y Juego los 10 últimos partidos en el Udinese que era algo increíble, era todo, todo positivo, me salía todo, todo bueno, todos los part... me salía todo, todos los partidos era figura, el Udinese tenía un super equipo, eh, salió tercero de ese campeonato, eh, era un equipazo terrible, y me salía todo físicamente, volaba y pasaré uno al segundo o tercer partido que juego, me cita para un amistoso en la cancha de Vélez contra Bulgaria, y un minuto antes de entrar a la cancha me dice si jugás bien este partido te vas al mundial no eh, yo, yo tenía una buena relación con él, él me quería muchísimo, yo también obviamente. Eh, bueno, me hice así y bueno, y la verdad que jugué bien, eh, fui, fui parejito como jugaba yo y, y me quedé tranquilo. Y después en, en Udine, la verdad, volví y era todos los partidos. Yo le muestro a mi hijo ahora, le muestro, tengo los recortes que mi papá me guardaba, otro. Y él ahora le, le, le gusta más el fútbol que esto que el otro y le muestro y yo ni hasta yo me sorprendo porque en todos los partidos de ese año premundial era todos los partidos figura y y bueno, y llegué con un buen nivel, obviamente, no, no me daba para ser titular, pero pero sí no no fue algo que me sorprendió por esto que te cuento que Pasarela me dio ese ultimátum digamos
1: no igual siento que esto que te dijo Pasarela es es habla de un técnico que da en la tecla viste que toca cada tecla pues no somos todos iguales porque por ahí si en lugar de decirte esto a vos se lo dice a otro sabe que eh, lo, lo puede viste le pone por una presión que no va a poder llevar vos evidentemente ya sabía quién decirle y cómo ibas a rendirle sí
0: bueno eh, eh, este tipo de técnicos obviamente que saben a... Los conocen a sus jugadores, saben con quién hablar. Eh, a mí, mi forma de ser no me iba a cambiar mucho ese partido, que me lo dijera dos minutos antes. Mi señor, a ver, yo le cuento, por ejemplo, ¿vos dormías antes de los partidos? Yo collaba, como el día de hoy, yo collaba la cabeza en la almohada y me desmayaba. Cuando, <risa> digamos, nunca... Eh, y hoy se sorprende, porque me ve y me dice, ¿cómo puede ser? Porque le digo, chau. Y, y es chavo a los 10 segundos. Y, y me pasaba lo mismo en el fútbol. ¿cómo se llama Era entrar a jugar, porque en definitiva es un partido de fútbol que no sabes cómo te puede ir, pero que iba a dejar lo mejor posible. Yo iba a correr, iba a hacer todo lo posible para, para que por lo menos pelearla. Después, si tiraba bien el centro y le caía en la cabeza al 9, y el 9 hacía el gol, buenísimo. Pero que me iba a tirar a los pies, me iban a tener para gambetear tres veces para llegar al arco seguro entonces bueno eh, mis armas eh, las 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 ponía siempre en juego y las cosas las debilidades las trataba de tapar porque obviamente y las tenía
1: sí sí y, y perdón Mauricio, pienso que hablase también de, de Pasarela como, como, como técnico. Eh, en La Mala cuando ya quedan, en Francia 98 digo, ya saben, se saben eliminados vos ya agradecido con él, digo, ¿te acordás alguna palabra que le dijiste o gracias por, por tenerme en cuenta o alguna despedida ahí?
0: No, la verdad que no 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 me acuerdo de, obviamente no, hemos saludado todos después cuando nos fuimos. Es una de las cosas que me arrepiento. Yo me aparté del fútbol, me, 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 me fui totalmente, me retiré joven a 29 años y una de las cosas que me he hecho en cara es no haber tenido una sí se, se, seguido un contacto y una relación obviamente no una relación capaz de amistad pero sí de, de una llamada cada tanto para, para saber cómo estaba o, o tener un eso sí me arrepiento fe. yo no 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 soy de tener muchos amigos en el fútbol de he hecho muy poquitos pero eh, con pasarela sí, me hubiese gustado eh, también en ese momento no había tantos celulares no era tan fácil, no había redes sociales, eh, estábamos en otro continente... Pero pero me, me faltó me faltó mantener esa relación porque la verdad que tengo que estar agradecido eternamente porque fue alguien que conmigo se portó eh, no 10, 11 puntos, para lo que sea. ¿eh? Para las cosas buenas y para las malas fue siempre muy honesto conmigo, siempre.
1: no y es, y es una linda historia o medio romántica para el fútbol de hoy. Siento que él tan identificado con River y, y vos con Boca. Sí,
0: nada, bueno, pero a ver, a él cuando le iba mal de, de, con River, a mí me, me dolía como 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 persona que él estuviera pasando eso hay cosas que uno no, no se la desea a nadie el otro día por ejemplo el tema de Boca y River en la final de este último campeonato fue un sí. ejemplo sí. fue algo extraordinario lo que pasó porque uno no, no tiene dimensión. En otro país no pasa ni de casualidad. Juegan caminando lo de Independiente y lo de River en otro lado. Pero seguro, termina 3 a 0, 3 a 0 de los dos lados. Sí, es cierto. Y yo siempre cuento, yo me fui al mejor fútbol del mundo y en todos los clubes donde estuve eh, hubo cosas raras. En todos. En, entonces, eh, en Argentina no. En Argentina sí podía haber decir el tema de la de la incentivación que un amigo te llamara de otro club y te dijera hey, Mauricio, ganen, ganen, ganen que le damos un premio, pero ganen no, no pierdan vayan, no pierdan a mí en Italia me pasó, hey, pierdan, ¿cómo pierdan? ¿viste? Y, y eso es lindo, y lo que se vio el otro día, tanto o sea para el Boca y para lo de River, creo que fue fantástico. Después, bueno, hay gente que es fanática, que eh, le dimos el campeonato a, al rival, pero, pero como de deporte, que encima esto es deporte, eh... Fue fabuloso. Con,
1: con esto de Italia que decís o sea, calculo que tenías que, que, que usar eh, no sé, artilugios tuyos para por, 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 el, por lo orgulloso que somos los argentinos y el jugador argentino, como contás, que quiere ganar eh, o tenés que guasarte lesionado o que no sé, ¿qué hacías? digo
0: sí con, En un partido le avisé apenas hasta el último momento el viernes, muchachos, si siguen con esta decisión no hay ningún problema, me avisan, el viernes me tira la pierna, jueguen ustedes el papelón y yo no hago, eso fue eh, bueno, después se supo, ¿no? la juventud Descender Exacto, sí descender sí. justo, justo el partido ese con el Udinese que era la, la última fecha del campeonato eh, por eso después lo sancionaron y no jugaste suplente, ni, no, no, estuve de suplente y ni entré ¿Y? y después me pasó en otros clubes eh, y de decirle eh, que tener problemas con otros compañeros eh, porque los italianos en su mayoría, sí, querían ir para atrás ¿Y cómo vamos para atrás? ¿Cómo vos vas a hacer el gol en contra? No, bueno, que es esto, que el es otro, no. Eh, algo, la verdad que el argentino tiene, hay mil cosas para criticarle, pero pero ese orgullo deportivo eh, lo tiene muy arriba, así que eh, hay que valorarlo muchísimo. Bueno, vos lo ves en otros deportes, hay cosas que no se explican, como la selección de básquet gana una olimpiada contra monstruos, sí. eh, con un equipo, sí, de, de, de gente dotada pero con un corazón increíble las leonas los mimos de rugby eh, bueno no no puede dejar a gente a por el lado de vóley y lo que hicieron hace poco en las olimpiadas eh, estamos tocados yo siempre cuento que el presidente Ludinese me dijo en mi equipo siempre necesito que haya un argentino mirá la personalidad argentina eh, en, en un vestuario se necesita puede ser muy bueno el ecuatoriano el peruano el chileno el brasilero el, el danés el de Suecia pueden ser fenómeno pero dame un argentino en el vestuario que cuando hay lío cambia, yo me acuerdo en el Udinese cuando casi nos vamos al descenso, fue el último año que me quedé eh, no quería jugar nadie, nadie quería jugar estábamos jugábamos uno de Costa Rica, era una banda pero nos, los, los dos argentinos que estábamos los salvamos al descenso, fue algo espectacular, lo salvamos en la última fecha pero, pero de ahí se vio eh, lo que era pero bueno, son, son
1: anécdotas. No, no, sabes que Papu Gómez me dijo algo muy parecido cuando estaba en Atalanta, ¿viste? Y Papu era figura y capitán, que, que también tenía esa relación con el presidente en ese momento muy buena y, y era, había sido futbolista el presidente de Atalanta, y le decía algo parecido, como que, que el argentino era distinto. No, sí,
0: somos, deportivamente somos distintos. No, no, hay, no hay mucha vuelta para darle. Podés discutirla, viene un amigo chileno y te carga y te dice, ah, que vas a ser distinto. Somos distintos. <risa> Lamentablemente, somos otra cosa. la en esos momentos donde hay que poner un poquito más, tenemos el plus. Eh, bueno después por eso también ganamos dos mundiales el, el argentino es diferente
1: y la última que te pregunto que es más simpática para, para, para cerrar eh, me acuerdo que hay un partido de Inés que vas al arco y, y, y el tiro libre patea el fenómeno
0: el gordo cariñosamente Ronaldo no sí el, un fenómeno justo antes de lesionarse ahí era imparable era un crack eh, increíble yo había jugado de delantero ese partido era, muy, era un partido súper importante porque en ese momento clasificaban solamente dos equipos a la Champions League y estaba la Juventus primera y venía segundo el Inter y tercero nosotros. Si nosotros le ganábamos al Inter, lo pasábamos y para el Udinese era una eh. historia. Se había clasificado en ese momento para la Champions League. Y bueno, vamos a jugar al, al San Siro, estadio repleto, no entraba nadie y el técnico me pone delantero, bien de once. Bueno, juego todo el partido, corro una barbaridad y faltando. 10 minutos, 15 minutos, nos mete Golior KF, perdíamos 1 a 0. Y sobre la hora. Estábamos todos atacando, se le escapa, no sé si fue Ronaldo, que el arquero sale afuera del área a, a, a taparlo, hace Fauco, la toca con la mano, lo echan, queda en el borde del área la pelota y eh, yo siempre, yo soy bajito, jugador sí. de punta, 1,72, pero el sueño en mi vida siempre había sido ser arquero. Y agarré y me iba a entrar un brasilero amoroso, iba a entrar al arco y digo, no, 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 que vos dejame entrar a mí, déjame entrar a mí y me pongo los guantes, me pongo el buzo, me preparo todo y claro, armo la barrera en el borde del área había 20 jugadores, no veía nada y me acuerdo que bueno, estaba por patear y en una de esas yo estoy mirando así a que pateé y ya se escuchó el gol y yo todavía no me, no, me había ni tirado no. y me, me tiro, me pasa la pelota por arriba de la cabeza después que pegó en la red, no, un papelón y bueno a la otra jugada hay un córner obviamente todos los hinchas del Inter felices ya ganaban 2 a 0 se terminaba el partido tiran el córner y salgo y la descuelgo y le pego así medio tres dedos para el delantero sí. y todo el estadio ¡ay! una ovación tremenda nada no, no, súper divertido me acuerdo que después el, el segundo de Saqueroni que era el técnico me viene y me dice Mauricio el tiro libre tenía que ir joder. ¿qué me vas pero. a aplicar? Eh? <risa> Ya se terminaba, aquí iba a tajar Ronaldo. Me agarró Ronaldo, me metió, no me lo metió cualquiera. No, no, Así no. Que también. Son, son gustos que me di que la verdad que son lindos, ¿viste? No, no son normales. Y, y en la cancha llena, no sé, 70 mil personas habría. Espectacular
1: no lo hermoso Y es lo que vos decías Jugaste aparte contra el mejor Ronaldo vos
0: Sí, sí Nosotros teníamos Me acuerdo Era un equipazo Y muy fuerte defensivamente Había tres italianos Que jugaban de línea de tres eh, Que eran unos fenómenos Y me acuerdo Que se los llevaba a la rastra Los tres Los tres estaban preparados Solo teníamos que marcar a Ronaldo Y no podían el Interes, No podían Además era potente, era rapidísimo y era súper habilidoso o sea, tenía tres cosas que vos decís no, bueno, si sos potente no Batistuta, por decirte, Batistuta era un toro, vos la tirabas y, y en 30 metros, ¿cómo hacías para pararlo una vez que agarraba velocidad? pero no tenía esa habilidad en lo corto, no, bueno, este Ronaldo era, yo, a mí me llamó la atención mucho eh, Zidane, cuando jugábamos en contra porque me pareció algo extraordinario algo el mejor que yo vi jugar para mí fue Zidane, pero este también, este era, era muy diferente al resto.
1: Hermoso, hermoso haber compartido cancha
0: con esos cracks. Sí, sí, no, no mi, mi papá me dice a cada rato, ¿te acordás cuando marcaste a este, cuando marcabas al otro, este Y sí, la verdad que sí. eh, entrenamientos, mismo Maradona, Maradona estar entrenando en la cancha, eh, verle hacer jueguito y uno mirarle así, nada, sí, son cosas que uno en ese momento, pero eso, en ese momento lo vive como algo normal, del día a día, y son cosas que no hay no para todos son para muy poquito.
1: Bueno Mauricio, ha sido un placer, espero que la hayas pasado muy bien eh, esto, esto es Mente Fría te agradecemos de corazón, acá desde ESPN y Heineken, eh, por esta rica charla
0: Bueno, bueno, un gusto, la verdad que obviamente se notó que la pasé bien, así que espero que, que le haya gustado y bueno, para cuando quieran, un placer para mí
1: Dale, dale, dejaste muchos títulos, así que está, está buenísimo, yo creo que la gente se va, se va enterando por vos de cosas que no sabía Un abrazo. Abrazo grande,
0: gracias